0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, ontem a Motherland, que é uma outra incorporadora, começou talvez a seguir os caminhos da Evergrande e perdeu o prazo para pagar o cupom de um título de dívida, algo que pode acabar colocando de volta no centro das atenções as dúvidas sobre contágio no setor imobiliário e possíveis impactos sobre o sistema financeiro. Lembrando, a gente já tem mapeado para o fim desse ano e no ano que vem uma desaceleração forte da atividade nesse mercado chinês, mas a gente parte do pressuposto que o governo vai trazer algum amparo, o problema é que até agora isso não aconteceu. Sobre China e Estados Unidos, hoje o vice-premier Liu He teve reunião virtual com a secretária do Tesouro Americano Janet Yellen, sinalizando com a reunião e os comentários que vieram na sequência que a relação entre os dois países está melhorando, mesmo sem nenhum progresso concreto até aqui. Sobre os Estados Unidos, ontem o índice industrial do Fed de Dallas veio com alta forte em outubro, mostrando recuperação de demanda, mas com gargalos de oferta ainda presentes. Hoje tem vendas de novos imóveis de setembro, confiança do consumidor de outubro e sondagem industrial do Fed de Richmond também relativa a outubro. Aqui no Brasil, para quem não viu ontem, nós publicamos uma atualização extraordinária de cenário em função das mudanças no teto de gasto, com leitura de que o aumento da incerteza fiscal puxa para cima o risco país, leva a câmbio mais fraco na linha do que nós estamos vendo agora e piora as perspectivas para inflação em uma combinação que vai acabar resultando em mais juros e menor crescimento econômico. Em números, a gente revisou a projeção de câmbio de R$ 5,25 para R$ 5,50 por dólar no fim desse ano e passamos a esperar que, para reagir à maior pressão inflacionária e à deterioração das expectativas, o Banco Central vai entrar em modo de controle de danos e fazer duas altas de 150 pontos, uma amanhã e uma em dezembro, e depois mais duas de 100 pontos em fevereiro e março, fechando o ciclo de alta então com Selic em 11,25% em vez dos 9% que a gente projetava anteriormente. Isso significa um pé mais fundo no freio e com isso a nossa projeção de crescimento do PIB para 2022 foi de 0,5% positivo para 0,5% negativo e aí o estrago logo ele acaba sendo maior que o efeito de se colocar mais dinheiro na economia e isso também aparece quando a gente fala da relação dívida-PIB que deveria piorar meio ponto percentual se a gente só olhasse para os 50 bilhões a mais de gasto no ano que vem, que é o efeito dessa revisão até agora sobre o teto, mas acaba piorando bem mais com o PIB queda e juros subindo, porque isso encarece o serviço da dívida e aí a relação, ela deve ir de 82,1% dívida sobre PIB no fim desse ano para 86% no fim do ano que vem, bem pior que a nossa projeção anterior que era uma alta para 83,2%. Para mais detalhes, o relatório está disponível no nosso site, também no aplicativo Itaú Análises Econômicas Sobre o noticiário, ontem causaram reação positiva nos mercados os comentários do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes sobre possível privatização da Petrobras. Teve reportagem da CNN mostrando que se estuda um plano para vender ações, parte das ações da empresa é, detidas pelo governo em quantidade suficiente para que a companhia passe a ser controlada por entidades privadas. A sinalização é boa, mas principalmente num dia em que teve alta de preço de combustíveis e que os comentários sobre a empresa poderiam ter ido num teor bem distinto, mas vale lembrar que, como qualquer privatização, ela esbarra em resistências importantes e o projeto de lei que permitiria a venda de ações precisaria, além de ser enviado de fato, tramitar em um contexto que vai provavelmente ser complicado a menos de um ano das eleições. Então, algo importante de se acompanhar, mas parece no mínimo incerto se de fato vai sair do discurso e virar realidade. Hoje, em tese, a Câmara pode votar a PEC dos Precatórios no primeiro turno do plenário, mas tem notícias de que talvez isso só aconteça amanhã. Além disso, a Folha e Valor reportam resistências crescentes a essa PEC, que não só abre o espaço para aumento de gasto social via contenção da despesa judicial que é o que traz ali é, o teto dos precatórios, como ela também traz a revisão do teto, que desencadeou a nossa revisão do cenário e abre espaço adicional. Segundo a Folha, a reação de mercado, que tem sido bem intensa até agora, está levando os políticos a mudar de opinião sobre passar o texto, mas o jornal não dá muito mais detalhe do que isso. Já o valor econômico levanta um ponto adicional, que é que professores estão pressionando, porque parte dos precatórios que seriam postergados pela PEC iria direto para essa categoria. Dado que já se ameaçou anunciou o aumento do programa social e que para fazer isso ou se revisa o teto ou se fura, parece complicado ver uma mudança de curso agora. Na nossa leitura, na verdade, o mais importante é ficar de olho se ao tramitar seja na Câmara ou principalmente depois no Senado, não se adiciona mais coisas no texto da PEC, tipo aumentar o Bolsa Família para 500 em vez de R$ 400 reais, ou algum tipo de benefício para cobrir quem deixa de receber o auxílio emergencial e não vai mais receber o Bolsa Família o auxílio Brasil. Ainda no Congresso, hoje também tem votação no Senado sobre o parecer final da CPI da Covid. Mudando para a agenda econômica, destaque do dia vai ser o IPCA 15 de outubro, ele deve vir com alta de 0,96% no mês na nossa projeção, 1% no consenso de mercado, ainda impactado pelo aumento da bandeira de eletricidade em setembro, porque o IPCA 15 pega metade do mês anterior e metade do mês corrente. Gasolina e gás de cozinha também vão pesar, mas é importante ver a composição do resto, com espalhadas vão ser as pressões. Números mais baixos ou com composição significativamente melhor do que o esperado podem diminuir um pouco as apostas sobre aumento de ritmo na decisão do Copom de amanhã. Números mais fortes vão encorajar mais gente a esperar aumento mais intenso. precificação atual embute uma alta entre 150 e 175 pontos. E nossa projeção, só lembrando, é 150. E então dos atuais 6,25% para 7,75%. Ao longo do dia também está o Caged de setembro, que o outro ministro Paulo Guedes antecipou que vai ser bom na casa dos 300 mil empregos líquidos, mais ou menos na linha do que o consenso de Mercado está projetando, 355 mil. Para fechar, a confiança da construção em outubro saiu agora há pouco com leve queda de 0,3 pontos, isso interrompe a sequência de cinco altas dos meses anteriores, mas que na ponta já estava vindo praticamente de lado altas que estavam sendo pequenas. O indicador se encontra no patamar de 96,1 pontos, isso ainda é abaixo do nível neutro, que é 100, mas praticamente no melhor patamar ali para o setor desde 2014. Também saiu o INCC de outubro, mostrando alta de 0,8% dos custos da construção, esse número foi o dobro do que era o consenso de mercado, com o um índice em 12 meses, que recuou então mais devagar do que também se tinha na conta, indo de 16,4% em setembro para 15,4% em outubro. É isso por hoje, bom dia!